0: Bonjour, bienvenue à jazz 30 janvier 2018. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau. Le Canadien est à Saint-Louis, là où ils vont affronter les Blues. Le match est à 20h sur RDS, donc 20h. On va se coucher un petit peu plus tôt. Ils ont besoin de bien jouer. À l'émission aujourd'hui, gros show. On va parler avec Marc Denis dans quelques instants en direct de Saint-Louis. Par la suite, on va parler avec euh, eric Bélanger et Darren Pang, analyste des matchs des Blues de Saint-Louis. Vous, euh, vous allez aimer euh, le show d'aujourd'hui, des quelques sujets
1: intéressants.
0: Euh, entre autres, la question qu'on vous pose aujourd'hui. Luc, c'est toi qui l'a wordé. C'est. Euh,
1: le le cherche, hein? non, Tu cherches
0: la question. Ben, cherchais les mots exacts. Là. Ça veut dire à peu près ceci. Euh, d'ici la fin de la saison, qu'est-ce que vous souhaitez voir le plus chez les Canadien de Montréal Parce que c'est une saison, euh, c'est comme ça qu'on a brainstormé ce sujet. C'est une saison qui est rendue dénudée d'intérêt. En termes d'objectifs de faire les séries éliminatoires, on s'explique facilement que si les Canadiens veulent avoir 96 points et faire les séries éliminatoires, ça prend 23-6-4. Comme dirait l'autre, « not gonna happen ». Ça n'arrivera pas. Euh, donc, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va tenir votre intérêt pour suivre les matchs jusqu'à la fin de la saison? Qu'est-ce que vous voulez voir, que ce soit transaction, congédiment, jouer les jeunes qui perdent pour que les Canadiens aient le meilleur choix possible au dernier... Peu importe votre raison, Luc lui, m'a sorti euh, je veux voir Drouin exceller au centre pour le voir performer dès la saison prochaine. Donc tout est bon. Faites juste nous expliquer qu'est-ce qui va euh, garder votre intérêt pour la Sainte-Flanette d'ici la fin de la saison. Une des raisons pour y avoir, ce serait continuer de voir Marc Denis œuvrer dans les matchs du Canadien, bien sûr. Marc, salut.
2: Salut Martin, comment ça va?
0: Je vais très bien toi-même. Numéro un, merci. Do do. Euh, écoute, Marc, euh, on va commencer tout de suite avec le sujet du jour. Euh, comme je disais, là, ça prend un Canadien 23-6-4 pour faire les séries. Je sais que mathématiquement, ils ne sont pas éliminés, mais on va se dire, ils le sont. Qu'est-ce que tu veux voir du Canadien d'ici la fin de la saison? Toi, Marc Denis, qui est analyste des matchs, mais également ancien joueur, est-ce que c'est une maisonnette que tu veux voir? Est-ce que c'est des euh, transactions pour... Euh, tu sais, on a utilisé l'expression, l'expression ensemble, « retooler l'équipe ». Est-ce que tu veux voir les jeunes de Laval monter? Euh, Luc, tantôt, lui, son exemple, c'est il veut voir Drouin dominer d'ici la fin de la saison pour savoir que dès la saison prochaine, il sera prêt. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce qui, tu vois, qui va intéresser ton intérêt pour les matchs du Canadien d'ici la fin de la saison?
2: J'ai beaucoup de réponses qui incluent le nom de Rasmus Dalin, non? Pas encore. <rire> On a <met> des chances! <rire> c'est peut-être l'objectif ultime, non. Écoute, Martin, une continuation de peu près tout ce que tu as dit. Euh, euh, Je ne pense pas qu'il faut euh, faire maison nette. Cette équipe-là euh, n'a même qu'un seul attaquant dans sa formation, qui est en haut de 30 ans, c'est Thomas Plécanette, qui devrait se retrouver sous l'autre cieux après la date limite de des transactions. Euh, c'est une équipe qui a quand même des joueurs... Euh, doivent en donner plus, qui doivent performer euh, potentiellement d'ici la fin de la saison pour euh, être en mesure d'aborder la prochaine dans un rôle où ils vont avoir des responsabilités augmentées. Puis, certainement, avoir au moins un Nick Sherbach, euh, Noah Johnson, on s'entend de tous les rapports que je reçois, celui de, de, du Rocket n'est pas nécessairement prêt à faire le saut. Mais, peut en fait, d'avoir des réponses sur ces joueurs-là, parce que les autres réponses sur des, des et de la Rose, des McAaron, on les a. Alors, euh, d'avoir une évaluation complète dans le fond, dans, dans le système à l'intérieur de, du, du personnel de hockey, puis de la profondeur de cette, de cette formation-là, je te dirais pour moi, ça, ça répondrait à mes, euh, à mes attentes.
0: Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il y a comme deux écoles de pensée. Il y a ceux qui veulent monter les jeunes avant la fin de la saison pour voir ce qu'on a le ventre. Puis moi, je pense un peu plus euh, à la Red Wings de Detroit qui est « Non, non, reste en bas, domine ton niveau. » Je veux voir Sherback là, vraiment dominé dans la Ligue américaine avant de le monter en haut. Toi, tu où, est-ce que c'était important pour toi comme dirigeant, maintenant tu l'as avec Chigoutimi, mais si tu étais dirigeant dans la Ligue nationale, d'orchestre, est-ce que c'était important pour toi de voir tes jeunes joueurs dans la Ligue nationale avant euh, la saison suivante?
2: Bien, pour moi, c'est important quand tu as une, une formation qui est constante dans la Ligue américaine et qui potentiellement va être dans une course pour les séries, même si elle n'y participe pas. Le problème, c'est que la façon dont ils ont dernièrement, le Rocket est en train de sortir de la course aux séries également. Mm-hmm. Alors dans cette optique-là, euh, je ne suis pas certain que je vais voir Schaerbach dominer pour une équipe qui, pour les matchs, je ne veux plus rien dire. T'sais, les okay. matchs vont vouloir dire de quoi clairement un peu plus s'ils évoluent dans la Ligue nationale de hockey. Fait que c'est dans cette optique-là que je te parle de ça. Parce qu'évidemment, cette équipe-là, le Rocket, était dans la course aux séries. Euh, loin de moi, l'idée de penser que Sherbach devrait être là, puis je te dirais envoyer dans les mineur aussi. Okay. Pour les aider. C'est, c'est, c'est comme ça que, que je verrais ça. Parce que là, oui, peut-être que le Carr ne joue même pas de ce mais avec juste un joueur qui retourne peut-être en des mineurs, ce qui est pas mal plus important, ou retourne Byron Fraser qui est le capitaine de la à Laval, puis donne un coup de main. Okay. C'est, c'est pas mal plus dans cette optique-là. Mais là, pour l'instant, si ça reste comme ça avec Sherbach qui euh, avec Sher-Bac qui, qui, qui va bien, puis qui aurait peut-être une opportunité, évidemment, s'il est mis dans les bonnes circonstances quand tu monte en haut avec le Canadien, T'sais, tu ne tu l'amènes pas pour jouer à, à droite avec de la role trade. Tu mets avec euh, potentiellement après la date limite des transactions dans un rôle top 9 où il va peut-être avoir des opportunités offensives.
0: OK, je comprends. Euh, ce soir, euh, je veux juste clarifier les choses. Là, les, tu ne peux pas nous parler d'entraînement parce que l'entraînement n'a pas eu lieu encore. Je me trompe-tu?
2: Exact. Le Canadien s'est entraîné hier là, à leur arrivée euh, à Saint-Louis. Là, Pour l'instant, ce sont les joueurs en extra. Les Blues de Saint-Louis qui sont sur la patinoire en compagnie de Jake Allen et les entraîneurs David Alexander, l'entraîneur des gardiens, puis Steve Vaughn, l'ancien du Canadien puis l'entraîneur adjoint des Blues. Fait que, son Chris, Thorburn, Zach Sanford qui tournent de revenir d'une blessure, Gunnarsson, le défenseur, et, euh, et Jake Allen sont là euh, sur la patinoire en ce moment devant nous, puis le Canadien va sauter sur la glace dans, quoi, dans une, euh, 15
0: quinzaine de minutes. OK, je vais faire du caca à parce que là, tu parles des Blues de Saint-Louis, fait que je vais revenir au Canadien à quelques instants. L'histoire Hutton qui a des chiffres hallucinants. puis Jake Allen pour une deuxième année de suite qui connaît des difficultés au mois de janvier. Euh, comment tu vois la situation euh, des gardiens chez Blue?
2: Ben, Carter Hutton est en train de prendre la pause de numéro un. C'est ce que je suis en train de voir. Euh, on essaie de faire attention aux deux gardiens. Euh, Mikey a refusé de parler d'un gardien but numéro un, mais clairement il y en a un qui est, qui est en train de prendre la pause. Carter Hutton, la médaille nationale de hockey pour la moyenne de but alloué pour le pourcentage d'efficacité également. C'est un auxiliaire qui est de plus en plus en demande. Donc on, va, on va parler un peu de son jeu en long et en large dans la couverture euh, ce soir, parce que c'est une histoire en développement ici à Saint-Louis. Pour une équipe qui, euh, avouons-le, dans les, les, les séries éliminatoires aurait bien besoin d'un gardien euh, numéro un identifié et constant. Euh, peut-être qu'il manque euh, lors des dernières saisons, les dernières fantastiques Blues sont normalement la bonne équipe de saison régulière, mais on peut être de la difficulté à gagner la série qui peut les amener euh, au prochain niveau.
0: Oui, et cas de Houghton, quand tu dis qu'il est en train de prendre la pole, est-ce que tu penses, parce que celui-là est étiqueté de numéro 2 avec euh, les Preds, on le signe comme autonome pour être numéro 2, mais là, il y a des chiffres hallucinants. C'est-tu un flou ou tu penses vraiment que ce gardien-là a ce qu'il faut pour être un euh, numéro 1 ou ça va être un numéro 1 à la Brian Elliott, par exemple?
2: Ben c'est parce qu'il y a 32 ans, c'est difficile d'avoir une longue carrière comme numéro 1 quand tu n'as jamais été encore. Si tu es rendu à 32 ans, tu as une centaine de matchs dans l'Union nationale de jouer seulement à 126 si je Mabuse. C'est difficile de parler d'un gars qui va être numéro un longtemps. Fait que est-ce, est-ce que c'est feu de paille ou est-ce que c'est un gars parce qu'il est rendu une maturité qui comprend un jeu et qu'il joue clairement en confiance? Moi, je pense que c'est peut-être ça le cas. OK. Avec euh, avec euh, um, Carter Hutton. Ça a toujours été un bon coéquipier, a toujours été un travaillant. C'est pas le plus gros gabarit, c'est un gardien de but qui est constant, tu sais ce qu'il va te donner. Euh, là, il joue tellement en confiance. Je l'ai regardé pendant la séance d'entraînement. T'sais, il joue depuis la ligne des buts, il voit la rondelle grosse comme un ballon de plage. C'est pas de geste euh, superflu. tu as une défensive comme les Blues ont, c'est rassurant d'avoir un gardien de but de même. Regarde la ligne bleue des Blues, là, rajoute ça des prédateurs, puis je ne sais pas laquelle tu pourrais rajouter dans le tas, là, mais t'es pas mal dans le top 3 de la ligne.
0: Non, oh non. Quand tu veux te comparer avec les prédateurs de Nashville, c'est parce que tu en as une bonne. Là. On est, je te suis là-dessus, Jean, on est d'accord. J'en reviens aux Canadiens. Mm-hmm. Un... Les, blues, Vas-y. les Blues,
2: je te dirais plus, gra... plus grand, plus gros à la défense, très mobile, peut-être moins de touches aussi offensives et actives que les prédateurs de Nashville. Mettons qu'on évoque un point de comparaison, mais tu sais tellement de stabilité et de d'expérience. Parce que là, t'as beau mister, puis euh, Pareko, lui, est plus jeune. T'as Petrangelo, beau mister... Qui font la job, évidemment, puis il y en a un que je sais que l'autre, Vince Dunn, qui est un peu le, le joueur offensif qui reste à cette formation-là, qui joue à tous les soirs, qui va jouer ce soir, qui va affronter
0: le Canada. Oui, ça j'allais dire. Attends, donne peut-être un an ou deux à la défensive des, des, des Blues avec un Vince Dunn qui va avoir un peu d'expérience, qui va passer le top 4 devant Van Munston. Euh, ça, pourrait être, euh, ça pourrait être intéressant de comparer. Euh, parle-moi de, de… ce soir, vous avez une belle euh, émission d'avant-match en raison du match à 20h. Un des sujets, ce sera Paul Barron. Je ne veux pas brûler tes sujets, mais par contre, j'essaie de trouver un autre angle pour t'en faire parler de ton sujet de ce soir. Serais-tu confortable à commencer la prochaine saison avec un Paul Barron au centre de ton troisième trio?
2: Oui, au centre de ton troisième trio, pas de trouble. Au centre du premier, peut-être pas. Non, c'est ça. <rire> je pense que c'est là, là, là la différence. Là. En ce moment, il, il joue au centre de ton trio principal. T'sais, soyons honnêtes, j'entends un bien pour l'instant, je joue au centre du troisième trio. C'est le qui est le deuxième centre le plus utilisé, c'est le trio qui est le deuxième plus utilisé. Il faudrait que cette tendance-là soit inversée
3: mm-hmm.
2: pour, euh, pour dire que j'ai, j'ai mes aises. Mais oui, j'ai, non, mais j'ai pas de problème. J'entends trop bien, t'en, t'en, t'en as apporté. Tu t'as apporté du bon, ok, on est le même est là pas nécessairement spectaculaire. Il a été aidé dans certaines mises en jeu par Ludon aussi. Euh, c'est correct. Il fait, il fait pas rien de mal. Il, il contribue. Il sans y avoir une chimie qui s'écrivait entre les patchurites. Fait que, oui, oui, je suis quand même à l'aise, mais pas dans la mesure où il faut qu'ils soient employés en tant que centre numéro un, puis arme offensive de prédilection. Là, peut-être que là, je me garde des réserves.
0: OK, mais je veux savoir ton... Je me, garde,
2: je me garde des réserves, Martin. Je me garde des réserves parce que moi, quand je regarde ailleurs, là, là, je regarde la soirée, là, c'est, c'est, c'est Stachny ou Shen, avec, avec qui il faut que tu, tu compétitionnes. Puis arrives à Pittsburgh, c'est Malkin ou Crosby Puis, puis c'est, c'est, c'est dans cette mesure-là. Là, on pourrait se comparer avec l'Arizona, puis dire qu'on est correct avec Byron. mais puis, tu peux le comparer avec les bonnes formations. Ils ont des oui. lois de ils qui ont du bon sens.
0: Mais dans le fond, moi, ce que je te demande, c'est, en tant qu'organisation canadienne, font-tu « Hey! » On a peut-être un type de troisième centre vraiment intéressant avec une vitesse euh, extraordinaire qu'on pourrait utiliser. Puis comme dirigeant, tu dis-tu, je pense que Paul Byron est capable de m'en amener plus au centre d'un troisième trio qu'à l'aile comme dépanneur sur tous les trios. C'est, c'est un peu ça, je te demande.
2: Oui, la réponse, est oui. La réponse courte, c'est oui. Tu aimerais mieux euh... l'avoir au centre? Oui, c'est correct. C'est correct, mais. Je ne m'empêcherai pas de faire l'acquisition d'un autre joueur de centre. Comme je ne m'empêcherai pas, s'il n'y a pas de joueur de centre disponible, de faire l'acquisition d'un bon allié, tu comprends? Oh, ben pour moi, il peut ai pas besoin dans ma formation, mais oui, oh, c'est, c'est, c'est une réponse. C'est plutôt suisse. Je sais qu'on fait tout en farce, mais de la farce, mais c'est ça. Mais tu sais, je ne m'empêcherai pas de, de faire l'acquisition sur par transaction ou par signature d'un, d'un vrai, vrai joueur de centre. Euh, ça, c'est certain.
0: C'est clair. OK. Avant que je te laisse, je veux te jaser. Parce que tu es dans un groupe euh, qui gère les, les, les Saguenayens de Chicoutimi. François Gagnon a écrit un papier comme quoi que ça prenait un président au club de hockey canadien entre Marc Bergevin et euh, M. Molson. Moi, de l'extérieur, comme chroniqueur sportif, je ne suis pas convaincu. Tu sais, si ton président a les mêmes opinions que ton GM, euh, tu vas prendre les mêmes décisions que tu es un président ou que tu n'en as pas. Comment tu vois ça, toi, qui es dans une structure de hockey euh, Est-ce que le Canadien a besoin d'un président Puis en plus, le collègue Vincent D'Anfos a été suggéré par François Gagnon.
2: Tu sais, au-delà de la structure qui est employée, ça prend les bonnes personnes aux bons endroits. Ça marche à Toronto parce que t'as Brendan Chenan, t'as Louis Memorial, t'as Mike Babcock. Puis là, faut pas qu'il dise que t'as, euh, t'as Mark Hunter, pis t'as euh, Carl Dubé. C'est t'as les bonnes personnes aux bons endroits. Ça peut marcher dans certaines places. Euh, Brian Burke, John Davidson sont des présidents hockey, donc des vice-présidents hockey. Là, on sont pas des financeurs de tapis. Euh, maintenant, je ne suis pas sûr que c'est là que le Canadien s'en va. Tu sais, c'est clair qu'un gars comme Jeff Monson pour moi, la famille Monson en fait tellement pour Montréal. Euh, se mettre en cible pour des critiques acerbes de la part de partisans qui sont trop émotifs, je trouve que des fois, euh, il, il s'expose à quelque chose qu'il a pas de besoin, M. Monson, mais en même temps, c'est un homme d'affaires. Alors, euh, il veut être là, c'est son équipe. Alors euh, Voilà. Mais euh, d'avoir de bonnes personnes de hockey. Ça ne va pas être pas une personne de dans un organigramme. Ça n'en a jamais trop, peu importe pourquoi la structure.
0: Tu me dis que oui, ça prenait un président, ou que était correct?
2: Euh, non, ça ne prend pas nécessairement un président. Ce que je te dis, c'est que si tu recommences à zéro, je le, oui, je le ferais différemment, mais il ne faut pas que tu oublies que tu pars tout le temps de quelque part. Quand Toronto l'a fait, là, il n'avait jamais eu cette structure-là, puis il partait de zéro. Il partait
0: de loin. Oui, il a tout recommencé. Euh... Oui, exact. OK. Euh, ce soir, euh, nous donnons le rendez-vous. Étant donné que le match est à 20h, quelle heure a pour euh, l'émission d'avant-match?
2: On est là à compter 19h, je pense. On est là à compter 19h. Le match est à 20h. Euh, je ne suis pas entre les bancs ce soir. C'est Saint-Louis, être du haut de la passerelle en compagnie de mon ami et collègue Pierre. On a une bonne émission d'avant-match. On va vous parler d'utilisation des joueurs dans t 360, euh, on va vous parler de Victor Mettey, on va vous parler de Carter Hutton, et on va essayer de déchiffrer quel genre d'équipe qui porte un chandail bleu-blanc-rouge va se présenter sur la glace. Comment ça s'appelle ici dans le Scott Trade Center?
0: cest parce que Darren Pang prend trop de place entre les deux bancs que tu peux pas être là?
2: Oui, Panger, c'est un gabarit assez imposant. Hein? Non, euh, écoute, honnêtement, euh, je regarde, là, puis on euh, a l'air à vendre les places entre les bains ici. Là. Il a l'air à avoir des sièges, des partisans, euh, il y a une visite et un genre d'aquarium entre les deux. OK, c'est, c'est bon.
0: On va parler nous autres à Darren Pang tantôt. Marc, gros merci, puis on s'en jase bientôt.
2: Hey, assurez-vous de le saluer, je viens de le voir, Darren Pang. C'est un excellent analyse Et okay. salut Martin, bye.
0: Bye, madame, on s'en reparle. Marc, Denis. T'as un aquarium entre les deux bains, c'est oui. <rire>
1: J'ai hâte de voir ça, mais
0: ben, on ne verra pas Marc. Mais on va voir Darren Pang qu'on va avoir un petit peu tard mais Je ne sais pas ce que les gens pensent. Moi, je suis fan de ce qu'on fait RDS depuis toujours. Là, euh, ça commence à faire loin. Là, euh, les games d'hockey du Canadien à TQS, je vais te dire là. oui Ça fait longtemps que sur fait RDS. Oui. Euh, de revoir Marc de temps en temps avec Pierre, je l'entends la différence. puis Des fois, j'aime ça tu sais revoir la description old school avec Marc à côté de, de Pierre. Je pas ça.
1: bon, bon. Une fois de temps en temps, j'aime ça. Bon point. Je vais te poser une question, Martin. Euh, je salue mon collègue Michel Laprise, qui, qui, avec qui je texte depuis tantôt. Là, euh, il a fait un top 5 que vous irez voir, d'ailleurs. Euh, ça va être disponible sur nos, euh, nos plateformes RDS. Un top 5 des joueurs qui ont porté l'uniforme des Blues et du Canadien.
0: Y a-tu euh, Turnbull?
1: Non, Perry Turnbull n'a pas fait la, la cote. comme Comment? Ni Matt D'Agostini n'a pas fait la cote parce qu'il a porté les deux uniformes. Mais euh, Je te lance comme ça, là. Vite, vite. Tu sais, je t'en nomme? Ben ah ouais.
0: Hey, tu vois mes références. tu allé tout de suite à Perry Tumble.
1: C'est, c'est, c'est quand même. Euh, OK. Donne-moi euh, f... des
0: indices, c'est vraiment le fun.
1: Ben en fait, je vais te nommer. Il euh, y, y en a un. En fait, il y en a deux qui sont avec ses qui sont Doug Harvey et Jacques Plant. Donc, disons qu'on les élimine. Ils ont porté ouais. l'uniforme des deux euh, équipes. Ouais. Mais les quatre autres, euh, c'est, plus c'est plus récent.
0: Vas-y, indice.
1: Indice, ben, je peux pas te marquer. Okay. Je vais te donner le premier indice. Gardien de but.
0: Un gars qui a joué de deux bords. Euh... Je don- Pat, Pat Jablonski. Te- je, te- je
1: vais te donner un autre indice. Non, il n'a pas fait la cote, Pat Jablonski. Vincent Riendo. Non, il n'a pas fait la cote non plus. Comment? Tout ça que je dis n'a ben, pas fait la cote. Il est actif. Il est actif dans la Ligue Nationale. OK. Un, un gardien actif présentement. Ben oui, il est encore là. Alak, sans dessin. Alak, non, c'est Yaroslav, hein? c'est pas Alak sans dessin. <rire> euh, merci aux gens qui répondent. Oui, parce que je être triché, ouais. je ne savais pas que tu m'as vu, je m'as dit Turgeon Corson, Hitler. <rire> euh, oui, il y a Pierre Turgeon, il y a Shane Carson euh, également, puis il en manque un dans notre, euh, dans notre, dans notre petit jeu concocté euh, par euh, Michel Laprise. Donc, vous pourrez voir le top 5. Donc, Alak, Carson, Pierre Turgeon, tu as triché. Non,
0: mais là, je regarde, je ne vois pas les autres. Il y en a un?
1: Il y en a un. Dans le top 5. Là, il y en a plusieurs. Oui,
0: oui, tu as un indice?
1: Ben, je ne peux pas te donner un indice. Ça n'a pas de bon sens. Voyons, tu es même bien mauvais dans les indices. Ben non, mais OK, je vais essayer de te donner un indice. C'est un centre droitier. Mettons, là... Tu pourrais une... pu juste dire centre, tu sais. OK, centre droitier. <rire> J'adore ça. Il y a plein de monde sur Facebook aussi qui répondent. Euh, Pour vrai? Ils l'ont-tu? Euh, ben honnêtement, euh, oui. Je viens de le voir euh, passer sur Facebook. C'est, Lars Aller n'est pas là, n'a pas Eller fait la cas. Aller est gaucher. est Ah ben là, c'est ça, je vais te donner d'autres indices parce qu'il y a plein de, plein de monde sur Facebook qui l'ont.
0: Il n'y a personne sur notre page qui l'a, je ne
1: l'ai pas vu euh, passer. Non. Numéro 21, Martin. Aïe, aïe, aïe. Ah, Guy Carboneau. Bien oui, Guy Carboneau. Là, ah. je suis capitaine, je dis collègue à l'antichambre. À un moment donné, les indices. Fait que j'ai dit eh centre-droitier. Non, droitier. Mais centre,
0: c'est un bon début. Centre-droitier.
1: Euh...
0: Hey, c'était pas fort. Mais, euh, ouais, pas c'était...
1: fort, chef, comme dirait le baron. Puis je salue les gens euh, sur, sur nos pages puis sur Facebook aussi, qui, qui se sont prêtés au jeu. Il y en a qui commencent à écrire en majuscule. Oui, c'est Guy là. Ah bon, oui. <rire> <On rire> ça, ça commence à rentrer. <rire> hein? On a la réponse. Mais euh, Merci, Steven, Merci, euh, euh, Spectre, sur notre page qui, euh, qui a nommé Maxime Lapierre. C'est, euh, c'est un excellent... C'est, là, aussi, ah, oui, c'est, un, c'est un excellent choix. Brian Savage.
0: Savage, je vois, c'est...
1: Ben, honnêtement, je vais aller voir à l'instant. Puis on va être... Euh, on va avoir le cœur net tantôt, mais on va aller rejoindre nos amis euh, avant mon cher Martin.
0: Oui, on va aller rejoindre les gens de RDS dans quelques instants. Continuez d'écrire. Hein? On veut savoir, d'ici la fin de la saison, qu'est-ce que vous voulez voir des, euh, du Canada de montréal Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce, qu'est-ce qui pique votre curiosité? Est-ce que c'est le ménage? Peu importe. On va en discuter avec Valérie et Luc et on revient avec vos commentaires.
1: C'est le moment d'aller retrouver comme on le fait tous les jours. Martin Lemay dans son émission On Jase, disponible rds.ca. Facebook Live et en balado-diffusion. Alors, on trouvez Martin à l'instant. Salut, Martin!
4: Salut, vous, salut! Salut, vous autres! Que la force soit avec
3: vous!
1: <rire> oui! <rire> 33 matchs à jouer, ça commence ce soir contre les Blues. Et là, on se demande, qu'est-ce que les gens vont surveiller de près concernant le Canadien de Montréal?
0: Oui, parce qu'on ne va pas s'attendre à ce qu'il fasse les séries éliminatoires. Retenez pas votre souffle pour ça. Là. D'ici la fin de la saison, si le Canadien va avoir 96 points, on parle d'une fiche de 23-6-4. Ça n'arrivera pas. Donc, il faut se trouver d'autres champs d'intérêt pour euh, finir la saison. Est-ce que c'est une transaction? Est-ce que c'est de voir le, le ménage fait au deuxième étage? Est-ce que c'est euh, Luc ici euh, mentionné qu'il voulait voir Drouin dominé pour qu'on sache que dès l'an prochain, on a un joueur dominant au poste de centre? Donc, il y a plusieurs possibilités euh, comme réponse à, à, à cette question. Moi, je vous dirais ce que je veux voir… Euh je ne veux pas voir les Canadiens performer. Je veux que les Canadiens… Je sais que ça ne ça, ça, ça se contrôle pas. Là, mais qu'on a décidé que chez Weber, on va attendre qu'ils soient 100 avant qu'ils reviennent au jeu. Là. C'est parce qu'on a jeté un peu la savette. Puis du côté du Canadien aussi, on souhaite un peu que les Canadiens ramassent le moins de points possible.
1: Écoute, je te lance sur deux pistes. D'abord,
0: Mass, Joe, qui dit « Moi, je veux, voir, je veux les voir jouer de façon à ne pas décourager les agents libres et les autres
1: joueurs qui seraient convoités par l'équipe, mais en même temps, à être capable de finir au bas du classement. » Donc, c'est comme un couteau à double tranchant. Ouais. <rire> Une autre piste, et ça, il y en a plusieurs qui disent ça,
0: comme Jonathan Paulin, « Profitons de cette saison gâchée pour évaluer les jeunes de l'organisation, identifier les besoins et se débarrasser des joueurs qui ne sont pas constants. C'est-à-dire, Profitons-en pour monter les gars du Rocket, leur faire faire du temps dans la Ligue nationale de hockey, leur faire vivre des expériences. Donc, c'est deux pistes complètement différentes là, sur les questions. Ouais. C'est un gros débat de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes joueurs. Là, hier, je parlais avec François Gagnon, Marc Denis, ils pensent la même chose. Ils pensent qu'on devrait emmener, mm-hmm. ramener les joueurs de, de Laval. Moi, je suis plus la pensée un peu Red Wings de Détroit. Laissez-les dans la Ligue américaine jusqu'à temps qu'ils dominent Outrageusement, là, dans le cas de, de Sherback, là, je veux qu'on dise c'est une indécence ouais. de le laisser dans la Ligue américaine avant qu'on l'amène à Montréal avec beaucoup de confiance et qu'on le fasse jouer sur les deux premiers trios. C'est pas comme si on était pacté de talent ces deux premières années et on faisait Oh non, Sherback ne peut pas jouer là. Mmh. Non, non. Mmh. Attendons qu'il domine dans la ligue américaine, puis là, on l'amène ses deux premiers trios et c'est garde toi, toi de ballon court avec. Écoute, autre réponse, celle de Marc Normandais, du mouvement de personnel sur et hors glace et l'implantation d'un président aux opérations hockey. Ça, ça a jasé beaucoup depuis hier entre ouais. contre, à cause de l'article de François Gagnon. J'imagine que tu vas peut-être aborder ce sujet tantôt. Euh, mais toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'un président, ça pourrait faire changer les choses? Oui, on en a parlé euh, euh, tantôt. Un président, là, parce qu'on veut euh, encadrer Marc Bergevin dans ses prises de décision. Mais là, si tu nommes un président puis qu'il y a la même idée que toi sur certains joueurs, ça va être les mêmes mauvaises décisions si vous trouvez que les décisions de Marc Bergevin sont mauvaises. Mm-hmm. Euh, fait que non, je pense pas que dans la structure, ça prend absolument un, un, un président. Puis en plus, de faire ça à l'envers, d'avoir ton directeur général puis de nommer un président par-dessus, je suis pas convaincu que c'est la façon de faire.
1: Mm-hmm. Allez, merci beaucoup, Martin. On se dit, on parle demain. Il y a Eric Bélanger ouais. et Darren Pang qui s'emmène dans ton émission. Yes, à, à demain. Bye-bye. À demain. Bye.
0: Ben voilà, c'était Luc et Valérie Sardin euh, qui étaient avec nous. Avant d'avoir Eric Bélanger et Darren Pang, on va aller à vos euh, commentaires, Luc. Euh, comme le disait Valérie, il y a plusieurs personnes qui ont répondu à, à nos
1: questions. Absolument, euh, oui je vais sur notre page jazz, euh, toujours disponible euh, sur rds.ca Stevie dit, c'est, c'est assez clair, là. j'espère qu'il, qu'il perdent et j'espère voir Max Pacioretty et Thomas Chplécanets quitter Bon, ça mérite d'être clair?
0: Ben, mais je ne sais pas c'est qui, mais moi je partage son opinion ben, C'est Steve qui écrit ça Steve, bon, ben, moi aussi, je veux Pacioretty qui part parce que je veux avoir quelque chose pour, hein. je ne le donnerai pas Puis je veux avoir Plécanets qui part aussi parce que euh, c'est ça, c'est terminé et en faisant ça, ben, tu te déplumes. Donc, tes chances de l'emporter sont de plus en plus euh,
1: minces. Puis, euh, Carrie Price, euh, une fois par semaine, il donne congé. Tu fais jouer un petit Niami. Puis, euh, c'est comme ça. Parlant de, de Niami, puis tu viens de parler Price, il y en a plusieurs sur notre page, et fait, euh, sur notre page jazz qui mentionnent le nom de Charlie Lindgren. Est-ce que, dans l'optique, ou est-ce que Charlie Lindgren serait le deuxième ben, C'est euh, ça le Il y a ben, un contrat ça. one-win l'an exact. prochain. Exact. Puis, Niami, euh, bye-bye. Est-ce que tu souhaiterais le voir parce que d'ici la fin de la saison, au même titre que tu souhaites voir Sherback, après la date limite des transactions, là, est-ce, que est-ce que ça pourrait être une possibilité de donner des journées de repos à Carey Price et des départs à Charlie Lindgren en vue de la prochaine saison? Ça, On va peut-être voir ça à la fin de la saison.
0: Absolument. Euh, Antinémi, là, à la seconde ce que tu fais dans ta tête, Antinémi n'est plus mon gardien de but, euh, mon deuxième gardien de but, oui. Tu fais pourquoi pas Charlie Lindgren, tu l'amènes euh, dans une situation de Ligue nationale, tu l'amènes dans une situation euh, euh, avec le grand club avec lequel il sera là, dès la saison prochaine. Fait que oui, absolument, sur Charlie Lindgren, bon point.
1: Autre commentaire de Youssef, je souhaite qu'on arr... C'est bon, je, j'adore ce commentaire-là, puis je sais que ça va te faire réagir, Martin. Je souhaite qu'on arrête de nous prendre pour des idiots durant les conférences de presse de fin d'année. Je souhaite que Bergevin fasse un plein de choix au repêchage et que Timmins Té- repêche correctement. Je souhaitais aussi que les Canadiens donnent des chances à des joueurs non repêchés de la Ligue junior majeure du Québec, euh, par exemple pour des talents euh, québécois. Puis, bref, euh, finalement, ils souhaitent qu'on arrête d'essayer d'être compétitif avec un club de plombier qu'on s'améliore au lieu de faire du surplace pour 15 ans. Euh, pour Drouin, s'ils veulent qu'il soit centre parfait, alors. Euh, il mentionne, euh, joue le partout, zone défensive, désavantages numériques, tout. Laisse-le apprendre et laisse-le s'améliorer. Euh, voilà, c'est l'essentiel du commentaire de, de Youssef.
0: Moi, ouais, je prends le papier de Youssef et je chine, fort, 4 copies. J'achète tout ça. Oui, hein? Pas absolument. Puis,
1: est... c'était mon point par rapport à Drouin, de le voir euh, dominer d'ici la fin de la saison. Parce que... Lui, quand
2: dit à tout le monde?
1: Non. Okay. Non, non, non. De, pas de congédiement. Mais en même temps, euh, probablement qu'il y ait du changement de personnel là-dedans. C'est juste qu'il ne l'a pas mentionné, en fait, dans son commentaire. Euh, oui, JF, il dit, voir des gars comme Drouin et Galchenyuk avoir du, euh, je le cite, du chien et de la fierté, ils vont sûrement...
0: Oui, mais de la fierté, ça ne s'apprend pas.
1: Ça ne s'apprend pas. Ben, moi, c'est ce tu que es que une j...
0: personne fière dans la vie ou tu ne l'es pas?
1: C'est ce que je souhaite de voir de Drouin. Moi, c'est, moi, c'est mon cas, là per- personnellement. Hein?
0: Euh... Il y a du caractère, mais y a-tu du bon caractère ou il y a du mauvais caractère? Ça, mais ça, y a du caractère. Ça, ça se travaille, par exemple Mais tu sais qui était passé en ondes en disant... C'était-tu en ondes? <rire> Je suis en train de dire un discours hors que j'aurais pas dû amener en ondes.
1: <rire> On enchaîne! <rire> non, mais tu
0: sais, quand tu réfléchis, tôt. Mais allons-y, pareil, il y avait quelqu'un qui avait mentionné comme quoi que tu sais, Drouin avait hum, conversation hors d'onde.
1: ouais. Hein? Ok, bon, bye. Non, mais c'est pas grave, <rire> c'est pas pareil. Oh. Drouet
0: avait fait du chichi pour aller jouer à lac Saint-Louis, alors que ouais, c'est là de c'est... la Rive-Nord. Une fois il a repêché, il avait fait faire l'anglais comme quoi que. Il irait dans les universités. Finalement, c'est remonté à Halifax. Euh, avec le Lightning, aussi se qu'il avait quitté. Fait que cette personne disait tiens, m'emmener, tu le fais une fois, c'est correct, là, mais quand ça fait trois fois là, que tu fais des diguidines, là peut-être que ton caractère, c'est euh, mauvais caractère. Tu sais. mm-hmm. Bref, moi, je donne. Euh, Blanche, là, j'accuse de, loin de rien puis j'espère pour le mieux pour la suite. C'est tout simplement.
1: Absolument. Anthony, il va dans le commentaire aussi. Il dit J'aimerais voir les joueurs jouer au top de leur capacité avec l'énergie du désespoir. Euh, parlant d'énergie du désespoir, on va en parler avec Eric tantôt. Là. Cam Talbot, le gardien des Oilers, a déclaré. Euh, aux médias que, que les Holoïdes c'était pour faire les séries. Bref, parenthèse. Bon, ben. Mais euh, il dit, je, je, je souhaite, je reviens au commentaire d'Anthony, qui dit, je souhaite voir du mouvement, histoire de, monter, de montrer aux partisans que oui, l'état-major a fait une erreur, mais qu'ils sont prêts à rebondir dès la saison prochaine.
0: Oui, ben regarde, là, on lui pose la question tout de suite, il est en ligne. Éric Bélanger, salut. Salut. Comment ça va? Ça va bien, ça? Oui, ça va bien. Léa, tu craché ton café matin quand tu as entendu Cam Talba dire... On est à 10 points des séries, mais on va y faire les séries à Edmonton.
4: <rire> ouais, ils ne feront pas les séries. Je ne sais pas qu'il a mangé pendant le break des étoiles, là, mais en tout cas, ben, au, moins, au moins, il donne une chance. Je ne sais pas, il a mis la pression sur ses épaules pour l'enlever sur, le, sur le, le, les autres. J'imagine, je ne sais pas pourquoi il est allé dire ça, là, mais il ne faudrait pas qu'il y ait ou trois mauvais buts euh, qui rentrent le premier match.
0: Je pas dire non plus, euh, on est éliminé, on passe à autre chose quand tu es à 10 points d'une place en série. Je présume, comme, comme professionnel, comme joueur de hockey, est-ce que les pilleurs vous disent, « Hey, les gars, vous ne pouvez pas dire qu'on fera pas une série, on a des étiquettes à vendre. » y a-t-il des messages qui sont passés comme ça pour qu'est-ce que vous pouvez dire aux médias ou vous êtes assez brillant pour savoir qu'est-ce que tu peux dire puis qu'est-ce que tu peux pas dire?
4: ben normalement, les gars sont assez brillants, mais il y, y en a tout le temps un ou deux qui va dire euh, une niaiserie euh, dans ces moments-là. Mais normalement, tu es assez bien briefé puis, plus que tu vieillis, plus que tu deviens sage. Là. Mais, euh, écoute, les gars sont assez intelligents pour voir le, le classement et le nombre d'équipes que tu peux avoir en avant de toi. Puis Moi, je l'ai vécu à quelques reprises. où Tu arrives à, à, à un moment donné comme là où que tu le sais que tu vas probablement te faire échanger. Il euh, y en a qui vont négocier des contrats. Il y en a qui ont une place dans l'équipe pour l'année prochaine. Mais Il y a plein de choses que chaque joueur se doit travailler fort et, et, et arriver à Rana et être quand même positif, malgré les situations qui sont difficiles. C'est clair.
0: Les gens sur Facebook, un gros merci d'avoir été là. Venez vous connecter sur le podcast. Le lien est en haut de la vidéo. On poursuit la conversation avec eric Bélanger, qui non seulement a joué la game, mais si vous nous suivez sur notre podcast, vous savez il n'est pas barré à 40. On pose une question, normalement, on a la vérité. Éric? Ah, c'est pas mal ça, hein? On, fallait, on voulait juste se déconnecter de Facebook puis rester euh, sur le podcast.
1: Pour les gens qui ne savent pas, là, j'aimerais ça, Martin, que tu nous expliques l'expression pas barré à 40, s'il vous plaît.
0: Ça veut dire ah. quoi, ça, pas barré à 40? <rire> T'es-tu barré à hey, t'as pas du
4: bois, c'est toi qui l'as sorti.
0: <rire> euh, ça veut dire ça que t'as pas la langue de bois, que tu ne sors plus jamais la cassette, que tu es euh, tout sauf plate en onde. Puis, euh, ouais. dans le fond, c'est un compliment.
4: <rire> ben, merci. Je, je, je l'ai pris comme un compliment. Ouais, ça que plaise, Ça te plaise ou ça déplaise, je dis les choses comme je les pense et, et les choses que j'ai vécues. Ouais. Donc, euh, on ne paye beau. pas pour dire ce que le monde veut entendre.
0: Ouais, ça. ça va être beau dans une date. C'est quoi tes qualités, toi, Eric? Moi, euh, je pense que je suis honnête, je euh, pense que je suis <rire> franc et euh, je pense que je ne suis pas barré à 40. Euh.
4: <rire> c'est, sur, c'est souvent toi, ton euh, caractère. Hein? Ça ressort assez
0: vite. Oui, tu sais, ça, assez vite quand tu rencontres euh, quelqu'un. <rire> euh, écoute, on pose la question aux gens. Tu sais, le Canadien, faut qu'il joue 23-6-4 s'il voudrait faire les séries. Ça doit être à peu près la même chose pour les Oilers Hamilton qui ont moins de matchs à jouer d'ici à la fin de la saison. Ça fait que c'est une mission impossible. Euh, les joueurs le savent, vont nous sortir la cassette comme quoi ils ne peuvent pas. Je pose la question aux gens qu'est-ce que vous voulez voir d'ici la fin de la saison pour garder l'intérêt envers le Canadien de Montréal Moi, je vais te la poser en deux temps, cette question-là. Réponds-moi comme fan, comme chroniqueur sportif que tu es maintenant. Qu'est-ce que tu veux avoir du Canadien Mais réponds-moi aussi comme joueur de hockey. Quand tu joues, là, Qu'est-ce que tu veux voir de ton équipe, de toi-même, si ça fait la saison, quand ton équipe est éliminée, ou tu t'en sacres et tu as juste ça que les 30 prochaines games passent le plus vite possible? Je vais avoir les deux opinions.
4: Euh, ben présentement, il y a plusieurs joueurs <coughs> qui attendent de voir si le 26, si ils vont faire encore, si encore partie du Canadien. Donc, tu as deux fois. Moi, ça m'est arrivé où j'étais, mettons, à la dernière année de mon contrat. Je pense ça avait deux fois dans ma carrière où je suis tombé à Jean-Libre. Puis je m'attendais à être signé parce que les négociations, n'ont nulle part. Donc, ce que tu fais, c'est que tu te motives toi-même parce que tu sais qu'il y a d'autres équipes qui vont te regarder. Puis que l'année prochaine, c'est ton argent libre. Que t'as, t'as, c'est une grosse année pour, pour le futur, pour ton nouveau contrat, pour euh, montrer aux autres équipes que, écoute, tu as une place importante. c'est arrivé lorsque je suis parti de Minnesota à Washington, euh, où j'avais eu une bonne fin de saison avec les Capitals, puis ces choses-là. Euh, mais d'un autre côté, c'est très difficile de se motiver, mais en tant qu'équipe, il faut que tu fasses un push. Tu n'as pas le choix pour les partisans, pour les, l'organisation. Tu n'as pas, pas le droit de lancer la serviette jamais. Et là, Moi, ce que j'aimerais voir, c'est que les Canadiens fassent un push. Ça, donner 3-4-5 games de suite euh, avec des performances n- n- nécessaires de victoire. Puis tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Un, un regain ou peu importe, les, équipes qui, les 8 équipes qui sont en avant les autres se plantent, ce qui serait surprenant. Mais tu n'as pas le choix. Je ne peux pas démontrer aux gens que tu as lancé la serviette, même si intérieurement. Puis, euh, c'est des êtres humains, là, ils le savent, là, qu'ils ne feront pas essayer. Mais c'est des gars qui sont, qui sont bien payés puis ils se doivent de jouer. Comme je le disais tout à l'heure, chacun a sa petite chose qui se doit de jouer pour. Que ce soit un contrat, un contrat démontrer aux autres équipes qui, qui vont se faire échanger, les, les autres équipes et ces choses-là. Euh, les partisans, ceux qui payent les gros sous pour aller au match, il y a plein de choses à jouer, mais c'est difficile. Lorsque ça devient, puis je, on le voit de plus en plus le, du côté du Canadien, lorsque les matchs deviennent difficiles, on, on voit vraiment un relâchement.
0: Ben, pas mois ça c'est peut-être arrivé avant le match des étoiles parce que Claude Julien a lapidé son équipe après le match de jeudi en disant « le plan de match est correct ». Il y a des choses… J'ai jamais, rarement vu du jeu aussi et peu intelligent. Ça, c'était assez dans les dents. Mm-hmm. Il a ouais. dit « les gars ne sont pas préparés, you have to be pros, C'est pas une garderie ». Il euh, y en a qui se sont fait euh, sermonner. Comment ça se passe quand le coach sort public comme ça? Il l'a-tu dit avant dans le vestiaire ou tu l'apprends par le biais des médias qui trouvent que son équipe n'est pas préparée Puis comment tu réagis quand ton coach parle comme ça? Euh,
4: je te dirais que la... <rire> les gars l'ont su. Je ne sais pas s'il l'a dit dans la chambre. J'imagine que oui. Après une performance même à la maison avant le match des étoiles. Après moi, les gars, tu es déjà rendu en voyage, en vacances. Euh... Tu ne peux pas sortir une performance de même là, rendu à ce stade-ci de la saison lorsque tu t'en vas en congé du match des étoiles à la maison. C'est sûr que pour le coach, là, c'est, ça doit tellement <coughs> être frustrant. Puis C'est correct ce qu'il dit. Il, il mérite. Il, les joueurs méritent quest ce qu'il a dit. Mais à mon avis, il est trop tard. Là. Il aurait dû sortir ça bien avant. J'ai hâte de voir la réaction qu'on va voir ce soir à Saint-Louis. Mais euh, les Canadiens, là, lorsque ça devient difficile, on les perd. C'est, c'est, c'est dur de se motiver. Dis, Bof, on ne fera pas essayer de rien. On va essayer de, 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 de bien paraître pour le reste de la grille ou le reste de l'année. Puis, elle deviendra ce que pourra. Puis le patcherie doit se dire bon, ben, Moi, je vais me faire changer. Puis l'autre va se faire changer. Puis tout le monde se regarde en attendant qu'il se passe de quoi.
0: pas une atmosphère de fun quand tu es dans une situation de perdant.
4: Non, vraiment pas. Vraiment pas parce que ça devient cancérigène. Euh, tout est négatif. Tu as fait d'être positif. Euh, T'sais, l'entraîneur a bien beau préparer un, un plan de match euh, de A à Z, comme il fait probablement tous les matchs, mais si les joueurs arrivent dans la partie et sont prêts à exécuter ou décident, de, au lieu de faire du 2-1-2, font du 1-2-2, puis tout le monde est mêlé, puis tout le monde fait son propre programme, c'est une recette désastreuse.
1: Eric je vais te poser une question, parce que euh, quand, quand je t'entends parler, euh, les, les, les gars en bas avec le Rocket de Laval, ça va ça va visiblement pas bien. Puis les, les, les joueurs du Canadien ils savent, en fait, que ça va pas bien en bas. Donc, personne n'a peur un peu de perdre sa job au détriment d'un jeune qui pousse tout ça. Euh, comment, la, comment t'expliques cette situation-là dans mesure où est-ce que… Fond,
0: ça serait-tu, euh, ça serait-tu différent?
1: Oui, ça serait-tu différent si l'équipe Pécole gagnait? Euh, ben,
4: ça serait différent si le Canadien pouvait en rappeler une fois de temps en temps qu'il y avait de l'allure. Là, on rappelle ouais, pas ça. le joueur, on en, on en prend sur le balotage. Fait que c'est, quoi le, c'est quoi le signe que ça envoie aux jeunes des mineurs? Même eux autres des mineurs doivent dire « Hey, ça va, là, nous autres, on, 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 on essaie de, de pousser pour quelque chose, même si les résultats sont pas là. » Et au lieu de rappeler de nous rappeler et de nous donner une chance à un gars qui était été repêché ou qui est dans l'organisation du, Canadi- euh, du Canadien, on s'en va chercher chat sur le marché du balotage. Fait que c'est quoi le message que ça envoie Bouf! On va, on va, on va pogner un gars sur le balatage, vous autres, faites ce que vous avez à faire, les mineurs, vous êtes pas bon, le de les jouer nous autres. C'est ça que ça envoie comme message.
1: Puis da- je, je reviens, je saute euh, sur ça. Là. Daniel Carr, qui a été rappelé, qui a quand même bien fait. Il en feu au début. Hein. Il, 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 il a mis des points au tableau. Je pense qu'il jouait avec Anne, tout ça. Il, il la
0: journée lui, où on se débarrasse de Jacob Delarose, on pourra pas dire qu'il n'y a pas de chance.
4: <rire> <rire> non, mais tu sais, tu regardes ça, Daniel, Daniel Carr, là. c'est pas Wayne Gretzky, euh, mais au moins il se présente. Il, il, il se présente. c'est pas le plus beau joueur de hockey, esthétiquement, quand il patine. Mais il travaille. Ouais. C'est un travailleur honnête. Puis il, crème, il a fait des points. Pourquoi c'est lui qui voudrait sortir l'alignement, encore une fois? Parce que c'est trop facile. On en a parlé il y a plusieurs semaines. On sort lui l'alignement. Il ne fera pas un son. Il n'y aura pas un son, pas d'image. Il va travailler dans les pratiques. Il va être dans le gym. Il va avoir une bonne attitude pour quand a, on va peut-être le remettre dans l'alignement. Puis moi C'est ça qui me pionner du côté du Canadien. C'est qu'on prend des décisions trop faciles. Daniel Kerr ne mérite pas de ne pas être dans l'alignement, dans, mon, dans l'alignement, à mon avis. On va chercher Logan shop, on le met à sa place. Moi, là, ça, me, ça me frustre les décisions qu'on prend de ce côté du Canadien. Tu
1: sais, cela dit, il n'y avait pas de points dans ses sept derniers matchs. Il a fait beaucoup de points au début. Oui, oui, oui. Mais tu l'as dit, Eric, là, il, ouais, se, puis, il se présentait, puis il, il se passait quelque chose la partie quand il était là. là.
4: Exact. Hmm. On ne peut pas dire qu'il y en a que, oui, Petri, il a des, des bonnes séquences, là, mais... Il y a plusieurs joueurs que les points au tableau, c'est tranquille aussi. Là, au moins, amène-nous un gars qui a de l'énergie et qui, qui a travaillé fort dans ton organisation pendant plusieurs années. Enlève, enlève pas un gars qui a travaillé fort et qui a été un bon pro pendant longtemps et qui a toujours fait ce que tu lui as demandé en bas, en haut, puis, na- puis le remplacer par un gars qui tu dans notre organisation. Ça, pour moi, c'est un manque de respect.
0: Puis, tu sais, il y a plein de choses que tu as dites. Tantôt, tu disais que ça envoyait un mauvais message aux joueurs de la Ligue américaine qui se font pas rappeler et qu'on ramasse un Logan Shaw. Mais à quelque part, le message est vrai pareil. Il n'y a personne qui mérite vraiment d'être rappelé. c'est pas comme si y en a un qui brûle la Ligue américaine et qu'on fait « Ouh, on est en train de se priver d'un gros talent. » Je
4: suis d'accord. Ça, c'est une autre, une autre affaire. Ça revient à, au développement. Ça revient au repêchage. Ça revient à les décisions qu'on, qu'on a prises. Ça revient à plein d'affaires. Mais, oui. mais au moins, donne une chance à ton gars. Donne une chance à Sher-Back, là Je ne sais pas qui, mais au pire. Mais tu sais même Daniel Carr, là. D'un cœur mérite de jouer avant chose, je suis désolé. Là. Ouais. Mais tu prends un gars ailleurs, tu, 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 en tout cas, moi, c'est... mais il n'y a rien à s'exciter d'un mineur non plus. C'est ça, c'est un autre, ça fait une, dro- une autre grosse partie du problème.
0: Que ce soit à, à ton détriment ou, euh, ou non, as-tu vu, nous de l'extérieur, on trouve que c'est une injustice. Jacob Delarose a été quand même un haut de pêchage pour le Canadien, puis on dirait qu'il sent le vouloir le rentrer dans la gorge des partisans, puis d'une de, de prochaine équipe qui l'échangerait. Ça n'a aucun bon sens, toutes les breaks qu'on donne à ce gars-là. Euh, versus un cœur, entre autres. Est-ce que tu en as connu des injustices comme ça, que ce soit tes départs ou euh, quelqu'un d'autre, parce que lui, c'est un haut choix repêchage, pour on lui donne toutes les chances du monde, alors que si tu fais juste la moitié des erreurs qu'il lui fait, tu en dehors du line Ah, oui. Vite, vite comme ça, c'est sûr que c'est
4: arrivé, mais je ne suis pas capable de, 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 de t'en nommer. Là.
0: Puis j'ai un gars à Edmonton.
4: Ah, oui. <rire> Bien, c'est, c'est sûr que les, les, les premiers choix à Edmonton, les autres, ils ont il il eu euh, 12 vies là. même Même, euh, mais je me rappelais, mettons, les Taylor-Rolls, que lui, il pouvait faire euh, tourner la rondelle 12 fois dans une période où il était sur le power play, il jouait ses chiffres réguliers, on ne l'assoyait pas sur le banc. Euh, ça, ça arrivait. Là. Les jeunes à Edmonton, avant qu'on change de garde, c'était, c'était le red carpet. Pis faites ce que vous voulez, puis on va, on va perdre ou on va gagner avec vous autres, mais vous êtes, vous êtes notre futur. Ça n'a pas été un gros futur, là. mais euh, c'était comme ça. Puis nous autres, on avait quand même une gang de vétérans qu'on voyait ça aller et on disait « oui ça, là, qu'est-ce qu'on fait ici? » tu sais, c'est, c'est très frustrant lorsque tu vois les choses quand même arriver. C'est clair.
0: Euh, je te ramène dans une autre équipe, une euh, de, t- de tes anciennes équipes. Je ne sais pas si tu as vu ça en fin de semaine. Barrett Thrott a dit « Ah, il faudrait changer le format des séries. on va encore pogner Pittsburgh, puis on poigne tout le temps les meilleures équipes parce qu'on est dans une bonne division, pa, 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 pa chialeux. Il veut gagner comme Stanley sans battre les meilleures équipes que ceux je te dise. Euh, le portrait des séries comme il l'est présentement. Est-ce que toi, ça te plaît ou tu changerais? Là, hier, j'étais à de champ, on a proposé un contre 16 que je suis complètement en désaccord parce que ça ferait 11 équipes de l'Ouest, 5 de l'Est. Euh, des, 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 des non... Euh, il n'y aurait pas des duels, des, des, des rivalités. Euh, Winnipeg contre Boston. Je pense pas qu'il y ait une rivalité là, là. Ça serait du jeu le fun puis robuste, par exemple. Mais... Euh, fait que c'est ça. Tu pourrais changer le portrait des séries ou tu aimes le portrait des séries actuelles qui est plus euh, fait pour créer des rivalités?
4: Je le déteste pas, euh, mais moi, celui que j'aimais le plus, c'était les huit premiers, puis c'est 1-8, puis euh, que ce soit sept équipes de la même division, mais ce soit sept équipes de la même division. Euh, moi, je pense que le 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 était un bon euh, système. Je pense qu'avec le meilleur deuxième, ça crée peut-être des, des rivalités quand tu as justement la division euh, métropolitaine qui est une bonne division. Mais euh, d'un autre côté, je ne sais pas, il n'y a, a, a pas de système qui serait parfait à mon avis euh, vu qu'on n'a pas le même nombre d'équipes de chaque côté. Mais moi, j'aimais le, les huit premiers.
0: Comme joueur, regardez-vous ça, les, euh, les façons de faire les séries éliminatoires. Euh, a, quand ça change, a, ou B. Faire, hey, on va pogner telle équipe si on était dans un format différent. On... Tu sais, comme joueur, tu regardes ça. Tu
4: ne peux pas regarder ça parce que tu n'as pas le contrôle là-dessus. Tu regardes ce que tu as à faire. Puis, euh, si tu veux gagner la Coupe Stanley, puis si tu en première ronde, tu joues à une équipe que tu n'aurais pas dû jouer, euh, mais il faut que tu la battes. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas dire si, si Monac, faut que si on avait joué l'an, l'ancien 8 on aurait fini contre telle équipe où on aurait eu plus de chances de gagner. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas penser de même. Puis tu pars déjà qu'une prise, à mon avis. Il faut que tu fasses face à la musique et tu battes tes équipes qui sont devant toi.
0: OK. François Gagnon écrit un papier que les Canadien, pour se sortir du maras. ça prenait absolument un président euh, à la place de M. Molson, un monsieur qui serait entre M. Molson et euh, Marc Bergevin. C'est François Gagnon qui a écrit ça, que tu connais très bien dans notre chambre. Puis il suggère un autre de tes coéquipiers. il suggère Vincent Lanfosse comme président. Alors, est-ce que ça changerait de quoi? Est-ce que tu es d'accord que ça prend un président pour le
4: Canadien? Ben, ça fait ça fait quoi exactement le président?
0: Ça a un plan, ça gère un plan qui est plus euh, commercial à faire versus le plan hockey du directeur gérant. Ça tempère les élans ou les décisions euh, du directeur gérant. C'est ce que j'ai euh, compris de, de un président, ça fait ce que Brennan Shannon fait, mettons.
4: OK. Parce qu'il est impliqué dans bien les décisions, Shannon? D'Hockey? Oui.
0: Je pense que oui.
4: Et là, je te réponds,
0: là, puis je marche des œufs. J'ai hâte de voir ce que tu se Non, non, mais
4: je, 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 on jase. Tu sais, je, je, si on amène Vincent, si on amène un ancien du Canadien, est-ce que cette personne-là, euh, tu sais, c'est, 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 c'est touché? Est-ce que Marc Benjamin va s'entrer? Parce que moi, je ne pense pas que Jeff Monson euh, est bien impliqué dans la décision hockey. Là. Je pense que c'est plus, euh, OK, je, je, je changerai tel joueur, tu, tu me donnes-tu la, la permission de dépenser de temps sur tel joueur? Mais je ne crois pas que euh, M. Molson ait impliqué dans les décisions euh, de day-to-day, de, des échanges de ces choses-là. Là. Amener un ancien joueur qui veut peut-être prendre la place de Marc Bergeron, est-ce que c'est une bonne décision? Je ne sais pas.
0: OK. Est-ce qu'une formation a besoin d'avoir une structure comme celle des Leafs? Puis tu sais, on dit celle des Leafs, c'est pas comme s'il avait inventé le bouton 4 quatre trous. Ce n'est pas comme si c'était à la puissance, c'était l'ignation d'arguerre. on a un step back là, présentement. Là. Est-ce que ça prend vraiment cette structure-là ou une équipe, euh, si ton directeur gérant prend une bonne décision, etc.? Tu sais, comme toi, comme joueur, là, tu faisais-tu, « Hey, hey, ici, on a une structure, hein, ça paraît qu'on est organisé, comparé ailleurs.
4: » Non. Euh, m- on a, avez-vous vu le, le, l'équipe qu'on a autour de Marc Bergevin? Si on, si, si on a besoin d'un gars de plus, là, on, on, a, on a un méchant problème, là. C'est ouais, curieux de voir le payroll de, de cette équipe-là de, 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 d'assistants GM puis de développement des joueurs puis de ci et de ça, il doit être 8. Euh, on a-tu vraiment besoin de quelqu'un d'autre? Là? Moi, je pense que le président, ça, ça, c'est plus le côté business, c'est plus le côté affaires avec les partisans, les partners qui louent les loges, les promouvoir l'hockey, le les, 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 les choses dans la communauté. On n'a pas besoin d'être de plus qui va gérer euh, le côté hockey. Là. Si on en a passé en ce moment, on a un méchant problème.
0: J'aime ça, j'aime ça. Question rapide, 2-3. Paturity, est-ce qu'il termine la saison à Montréal?
4: Moi, je pense que non. Oh! Oh! Est-ce qu'on va avoir
0: ce qu'on cherche ou on va le donner?
4: Ben, eh, c'est ça. S'il était changé, j'espère qu'on va avoir de quoi de bon pour lui. Okay. S'il est encore à Montréal, c'est parce que les demandes étaient trop exagérées et les, les équipes ne voulaient pas payer le prix.
0: OK, parfait. Puis Alex.
4: Moi, je pense qu'on va essayer le home run avec lui. C'est clair.
0: C'est ce que je pense aussi.
4: Moi, c'est... Pas, c'est... C'est pour ça que moi je le vois 50-50.
0: Ok. Plekanek.
4: Euh, Plekanek euh, d'après moi va partir.
0: Qu'est-ce que ça prend? Est-ce que ça prend absolument un premier choix ou tu le laisses aller même pour un deuxième? Non. Tu
4: n'auras jamais un premier choix. Si quelqu'un a pris un premier choix pour lui, il va repartir ouais. de sa job.
0: Attends là, Vervette, il y a eu un premier choix pour. Il euh, a passé Martin Ennser, premier choix pour. C'est tous des joueurs type Connect.
4: Oui, mais ouais, ben moi, je paierais un deuxième choix. Il y en a qui peuvent payer un premier, mais moi, je pense à être un deuxième choix. Okay. Moi, je compare Plekanec un petit peu à, à, à vers ma fin de ma carrière, là, quand j'ai été changé. C'était des choix de deuxième ronde. J'avais des stages, j'avais mon 40 points par année. Euh, je, je jouais des grosses minutes contre les meilleures lignes, il y a mis au jeu. J'étais un joueur à mais c'était un deuxième choix. Je compare un peu ça. OK. C'est sûr que tu un premier choix. Là. Si quelqu'un veut vraiment payer ça, il paiera. payera. Mais moi, je pense pas que ça va être le premier choix. Moi, je ne valais pas un premier choix en tout cas. C'est
0: une belle cote, ça. Euh, Plique et un Éric Bélanger à la fin de sa carrière. <rire> eric Bélanger.
4: Ben, ça se ressemble
0: un peu. Il <rire> la même utilité. J'aime ça. J'adore ça. Vegas, vont-ils euh, faire un bout de chemin en série ou ils vont se rendre compte que le hockey des séries, c'est différent?
4: Ça, là, c'est une question à 100 euh, pièces. J'ai juste 15. Je garde, je sais pas. C'est, dur, c'est dur à répondre. Moi, je pense qu'il pourrait se reprendre. Peut-être faire une ronde. là. Euh, comme le classement est là, on, il jouerait contre euh, le Colorado.
0: Oui, mais tu as Angeles, Minnesota qui changera la Tu as
4: Minnesota en Ça ne sera pas facile.
0: Colorado, moi, je vais mettre mon argent bon. sur Vegas. Mais si c'est Anaheim, oui. mettons, je vais mettre mon argent
4: sur Anaheim même ben, ben, moi, je, même si c'est Los Angeles, Minnesota, Anaheim, Chicago, je ne pense pas que Vegas passe.
0: OK. Éric Bélanger, toujours bon. Un gros merci. Yes. Bonne chance à ton club mineur. Merci à vous On se rejoint la semaine prochaine.
4: All right. right Bonne bon semaine Bye. à tous. Bye. Bye. C'était
0: Éric Bélanger. On a quelques, quelques commentaires. On a encore Darren Pang à vous euh, présenter qui s'en vient dans quelques instants.
1: Malheureusement, euh, je viens de voir le... le...
0: Une question pour Eric. Ben, ouais,
1: ben, en fait, ouais c'est une question. Est-ce qu'Eric portait des cols roulés à l'image de On n'a pas <rire> eu le temps de se poser, malheureusement. La réponse est longue. Puis Jean-Guy dit que était vraiment meilleur que Bélanger. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Eric
0: ben, il, il était euh, très humble et modeste. Là. Il a dit à la fin de sa carrière, Plecanek se ressemble à Eric Bélanger. Eric euh, Bélanger n'a pas prétendu avoir fait, je pense, ben la meilleure saison de Plecanek, c'est 70 points. Mais tout est circonstanciel. Tu sais. Éric Bélanger avait un sapristi de patin. C'est un joueur qui a créé beaucoup d'offensives en... Dans le junior, où on lui a demandé d'avoir un rôle plus défensif dans la Ligue nationale de hockey. Mais c'est un bon joueur que j'ai toujours aimé. puis Le laisser par là ça, je n'ai pas besoin de le tâter. À un moment donné, Canadien cherchait un joueur de centre euh, de troisième trio. puis On a opté pour Brian Smolinski au lieu d'Éric Bélanger. Je pense ouais. que poser la question.
1: Ouais, ben, était... Smolenski à
0: la fin de sa carrière.
1: Oui, puis euh, probablement parce qu'il était droitier. Tu te souviens, on, on cherchait tout le temps ce type-là de joueur de profondeur, ouais, centre-droitier. Droitier, droitier
0: Smolenski ou, euh, ouais, ouais. ou
1: Bélanger gaucher qui gagnait euh, fait, la plupart ça. de ses mises en jeu. Ouais. Euh, ouais, c'est, euh, ouais, moi aussi je suis d'accord avec toi merci euh, non je pense que écoute euh, Marco qui, est, qui nous, euh, nous écrit sur Drouin là, il dit calmez-vous avec Drouin il dit que c'est encore un joueur qu'on a, qu'on a assis dans la mauvaise chaise.
0: En cause des commentaires, ah, j'ai dit. Oui, c'est je ça. Je réfléchissais, il ne faut pas que vous ne soyez pas fâchés pour ça.
1: Non, puis les gens on, on, nous ont mentionné, puis je ne m'en souvenais plus, mais merci à tout le monde qui nous a répondu. Là, c'est, c'est avec Normand Flynn, avec, avec qui on parlait de ça en ondes la semaine dernière.
0: Ah oui, oui, oui. C'est Flynn qui avait voilà, soulevé ça. Là. Exactement. Je ne me souviens pas si c'était quelque chose
1: en ondes ou pas en ondes. Euh, non, c'est vraiment un c'est vraiment nom. Ah parce non, que, ouais, Simon, t'écris parce que ben, parce C'est que... ça. Si les jeunes l'écrivent, là, c'est pas juste toi puis moi. <rire> 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 Et voilà, mon cher, on peut passer au prochain invité. Voilà, vas-y. Ben, tu l'as <rire> <bien dit>. euh,
0: <rire> Il est sur au match des Blues de Saint-Louis. C'est Darren Pang. On y a parlé aux alentours de 11h45. Il travaillait sur l'entraînement des Blues de Saint-Louis. Et
1: je vais te poser la question parce qu'on y a parlé évidemment avant. Là. Est-ce que tu crois encore À Robert Thomas?
0: Écoutez, entrevue, Écoutez vous allez l'entrevue, voir. Eh bien, il est analyste au hockey, ancien joueur. Yep. Il est très coloré, apprécié de tout le monde dans le milieu. Je parle bien sûr de l'analyste des Blues de Saint-Louis, Monsieur Darren Pang, Mr.
3: Pang. How are you today? I am doing, uh, I'm doing very well. Très bien, uh, my friend. Très oh, bien. A little bit French there, right? Uh, well, being from Ottawa, I wish I, uh, I wish I learned French early, but uh, unfortunately, I don't. But uh, uh, there's only a few things I know. One of them would be uh, uh, un bier Uh, uh-huh. A cold beer, of course. Yeah, of course. <laughs> <laughs> the male C's, the boku, the, the that type of thing, but very simple.
0: Okay, I'll work with you uh, for the next couple season, uh, as well as with uh, Craig Button from TSN.
3: Yeah, oh, it sounds good. Craig and I need all the help we can get. Uh, but, uh, at least he's got hair. At least he's got hair on that top of that old head of his.
0: Uh, yeah, a lot. <laughs> yeah. <laughs> that's funny <laughs> all right let's start with the blues uh they were impressive at the beginning of the season i think that big trade for uh, uh brayden shen gave them a big push to go over at hump how do you see the season of the blues so far
3: yeah i would agree with you i think um if not for the trade of Braden shen the blues would have been in trouble because um they didn't know at the time that robbie fabry was going to be out for the year that zach sanford Was going to be out for the majority of the year. Um, Patrick Berglund started the year on IR. Alex Steen on IR. Jay Bomeister on IR. Um, and even you know, e- even with um, with Yori Laterra, you would have had Laterra and Paul Stastny as your top two centermen. And, and those are not very fast players. So um, right away, the trade you know has put this team into the position they're in right now. Shen has been awesome. Really, uh, a terrific fit. Um, a, A very, you know, what I like about him is he's he's a hockey player. Like he's he doesn't leave the ice after practice. He's the first guy on the ice for practice. If you sit around the locker room after a game or practice, he wants to talk about hockey or restaurants or anything. I just I really like the guy, and I think that's why he's he's done very very well here in St. Louis because of his personality and his work ethic.
0: Montreal went after a guy who was sentiment in junior. Play wing in the NHL. Tried to put him back in the middle. It's not, it's not uh, perfect so far. Mm-hmm. St. Louis did the same. Took Shen, who was playing wing with the Flyers, put him in the middle, with uh, with them. It's a hell of a story for him. Why it did work for Shen and did not work for Doy?
3: That's a, that's a that's a really good question. Uh, we've all watched uh, Alex Galchenyuk's uh, career, and uh, and thought, especially all those years I was working either at TSN or Sportsnet and. Every single year we started, we talked about the Montreal Canadiens in the middle of the ice, hmm. and uh, and that Galchenyuk would eventually be that guy. Uh, Braden Shen, he would never say it, but I but his frustration um, was was quite clear uh, that 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 Philadelphia never gave him the chance. In fact, he told me that he knew he was going to get traded when the lottery pick uh, was was uh, was Philadelphia at number two. He said when they moved up number two, he said that he knew they were going to get a centerman. It was either going to be Heathshire or it was going to be Nolan Patrick. And if they go, and if that was the case, then he was going to be moved. So um, that's how evident it was that they were never going to put him at center ice. And that's how evident it was that he never wanted to play the, not never, but he, he'd rather play center than the wing. Here's what Mike Yo did. Mike Yeo took over and he said, he said, Braden, you're going to go to center ice and you make it work. If it doesn't work, We're gonna to have to switch you because we like you, but it's not—it's—it's not, it's, it's not uh, you know, overwhelming that you've been a centerman. So Braden took that centerized position, and he's been great. I've never seen him lost in his own zone or not able to keep up with the pace or not a good enough playmaker. He—he's been everything and more uh, for me, and, and is, uh, hes hes exceeded my expectations. So why did it work? I think the coach gave him the centerized position, gave him confidence. Gave him a winger in Jaden Schwartz and said, run with it. And he just gained more and more confidence with that, knowing that he was never going to go back on the wing again. And I think that's a big difference.
0: What a duo with uh, Schwartz. They were amazing before his injury of uh, Jaden Schwartz. You think that magic will come back?
3: Absolutely. There is no question. The first practice that Jaden Schwartz was back, they were zipping around the puck in, you know, three-foot areas to 10-foot areas to 20-foot areas, they have got something special together. They look for each other. They both pass the puck well. And Jaden Schwartz is so good in small areas. The ice stops and starts, stealing pucks, great effort. So, yes, I believe they'll get right back to it.
0: Um, you know, we're in Montreal. There's a lot of rumor. Don't you think the Blues could use another left winger in Max Pacioretty?
3: I, you know, I've, I've heard it, and... Um, You know, when I evaluate what the Blues need, for me it's not a left winger. That's just me. Um, when someone told me that they were interested in Brian Hoffman of the Ottawa Senators, I said, "Boy, Mark Stone would be a better fit for the Blues." Um, when you talk about, I mean, when you talk about Max, he, he's a he's a good left winger. I know he's coming on now, but the Blues have a lot of left wingers. They have, you know, they have Jaden Schwartz, they have Robbie Fabry, they have Sanford that can play there. Um, they have uh, Vlady Soboka. What they don't have are right-hand shots. They only have Chris Thorburn, a fourth-line right-winger, Kyle Brodjak, a fourth-line centerman, and Oscar Sunquist isn't even playing. That's the only right-wingers besides a 20-year-old Tage Thompson, who's a young kid. So for me, I mean, and, and maybe there's something bigger there for, for Doug Armstrong, but I believe that the needs for the Blues are a right-hand shot and not a left-winger.
0: yeah you're killing my trade. Okay. ha uh... <laughs>
3: Who who did you want in return?
0: I want uh, Robert Thomas.
3: No can do, man.
0: <laughs> really, eh?
3: Robert Thomas is, a, is he's the right-handed centerman that the Blues need.
0: And everybody says NHL ready for next season.
3: Uh, he is good. He came into camp. He was a man already in training camp. I thought he could have made this. He could have made this team if they were desperate. Really? But uh, so that would be a good trade for you. That would be a smart trade. And if I were you, I'd want to make that trade as well.
0: Yeah, I said uh, people. You know, people don't know junior players, so they go like,
3: "No way, not a junior guy who never skated in the NHL for Max
0: Patra. He had four point five." I go like, "He is what we need. He is a sentiment we don't have for the last twenty five years." You pay. You had draft picks if you have to.
3: Yeah, Robert Thomas. When I see him in training camp, he looked like a young, he looked like a young Brent Sutter. Um. You know, when Brent was first came into the NHL with the New York Islanders, his two-way play was exceptional, but he can also make a play. And, and Robert Thomas, I believe, is going to be a real real good player. I watched Nolan Patrick up close for two games in a row, okay. and I thought back to Robert Thomas in training camp. And I, I tell you what, I like Robert Thomas a lot. I think he gets around the ice a lot better than Nolan Patrick does.
0: I um, uh, like him, uh, you know. If I went after a guy who uh, is still junior for the captain here in Montreal, and people all calling me crazy, it's because I did my own work on him, and uh, I like him very much. Uh, Greg Button like him too, so uh, too bad. You're gonna keep it, yep. looks like. Eh? Uh, before I let you go, can you talk to me about your goalie situation in St. Louis? Looked like Carter Carter Atten took the the pole.
3: Yeah, Carter Hutton has played great, a great backup goaltender, Um, a great number two. Uh, Jake Allen, funny, he goes through a similar phase that, and I'm not comparing him to Carey Price, but when they're off their game, they both look the same. When they're off their game, they look like they're sliding into pucks instead of of posting up and using their edge work. When they're both on their game, they're on their skates a little bit longer. And uh, Jake Allen has really struggled just like he struggled last year um but he came on last year for the last two months he was very very good so uh they're lucky that they have have had carter hutton as a great backup goaltender it's what every team needs every team needs a backup goaltender they can step in as the number one goaltender when you need it
0: and uh you know the san luis blues slide a little bit at the standing with the injury of uh, schwartz you feel they're to hold the ground and make a little run in the playoff
3: I do. I think they'll make a little run, and uh, largely because of the fact that they've done, they've gone this far, uh, dealing with adversity, dealing with a number one goalie that struggled for a month, um, dealing with uh, the amount of injuries that they've had, mm. and, uh, and and the fact that Vladdy Tarasenko has not been as good as he has been in the past. And so that tells me that he's got lots of good hockey left. And so I, I believe that the Blues will end up in either the second or the third in the Central Division. And uh, they'll have a good run at it.
0: That's the the uh, downside of the season of the Blues, but the good side it's the playoff Pietangelo. You see him as a contender for the Norris this year.
3: I do. You know what? I I I've, I've, I really like Alex because he plays every every scenario. He, he's he's on the ice for the most D zone face offs. He, he's on the ice for the most amount of uh, shorthanded minutes. He's on the ice now. He's getting power play time. He plays up against the other teams' best players. And, and he's and he's there in the points. So, yeah, I, I absolutely do. He might be behind a couple of guys right now. He might be behind Hedman, maybe maybe behind Drew Doughty. But if he has a good final two months, then, then I, I think he can slide ahead of Doughty just because the Blues will be a better team at the end, I think, than L.A. will be. Yeah,
0: and Hedman is down with injury, so uh, I have the same players. I don't think an offensive exactly. defenseman like Klingberg or, or Brandenburg is going to beat yeah. this year, those guys. So I think they're a complete you guy like Pitangelo would be the guy.
3: And, yeah, I, I agree. Like I, I watch, listen, I, I watch John Klingberg a lot. He He's not on the ice against the other team's best players. He's on the ice. He's a good puck handler, he's, but he's not great. But, he, you know, he's got a good shot from the point, but not great. And so, I, I mean, I think it's just his first year of having a good year. I think Alex Petrangelo has had many of those kind of years, and I think it's his time now. I think he deserves to be in that position.
0: Totally agree. Darren Pang, man, it was fun. Was, was Thank short. Thank you very very much. But I hope
3: you I hope you enjoy the game tonight.
0: For sure, and uh, we we'll, we'll talk to you uh, later this season. I appreciate your your time. Merci beaucoup. Merci. Voiselle okay? donc. Ben voilà, c'était uh, Darren Pang. Le, l'analyse des matchs des Blues de Saint-Louis. Je vais y aller d'une rapide traduction pour les gens qui auraient manqué quelques bouts. Là. Shen, euh, s'il n'est pas là, les Blues sont dans le trouble. Ils ont eu tellement de blessés. Euh, sa personnalité, son attitude, sont exemplaires. Euh, Shen était frustré de ne pas jouer au centre avec les frères de Philadelphia, mais aussitôt qu'il a su que les frères allaient avoir le deuxième show au total, mais ben, il savait qu'il allait être échangé euh, parce qu'il y avait deux centres à disponibles ben, Ishia et Nolan
1: Patrick. Attends. Hein? Oui. J'ai une question pour toi. Attends, je suis pas rendu. Sidroin va à Saint-Louis, non Ouais. Puis, il est employé au centre. Ouais. On jase, là. Est-ce ouais. qu'il connaît le même genre de saison que Braden Shen? On jase, là. Je ne pas. Qu'est-ce
0: qui me laisserait croire que oui?
1: Je ne sais pas. Un, jeu, un joueur qui joue à LL, qui est imité au centre? Oui, mais non, je pense pas. OK. Je pense
0: que ça part du joueur en premier. Toi, tu veux dire que c'est l'environnement, là. Mais je pense qu'il faut que ça parte du joueur en premier. On parle pas de deux joueurs du même âge.
1: Absolument pas. Shen a peut-être... Plus, vieux, euh, plus d'expérience. Exactement. Ouais.
0: La magie opère encore entre euh, Schwartz et euh, Shen. Euh, j'ai demandé pour il dit J'ai entendu la rumeur, mais il dit les Blues n'ont pas besoin d'un Max euh, Pacioretty, d'un allié gauche. Ils ont plus mm-hmm. besoin d'un gars qui lance de la droite. Parce qu'on sait que tu Tarantinko, mais je suis joué à la droite. lance de la gauche. <coughs> Donc, c'est d'un gars qui tire de la droite. Fait que, je dis « Ah, là, tu viens de péter mon, ma bulle pour ma transaction. » Il dit « Ah oui, qui, qui tu voulais avoir de l'autre côté? Ben, » Je dis « Robert Thomas. » Il dit comment que y a quelqu'un qui l'a écrit sur non la ouais. messagerie. Il dit... Euh, attends, je vais retrouver... No can do, man. Il dit ça n'arrivera pas. Le Robert Thomas, c'est le joueur de centre-droitier que les Blues attendent depuis longtemps. Ce gars-là, une shape d'homme. Il aurait été prêt à jouer cette année pour les Blues si jamais les Blues avaient été en difficulté. C'est un jeune Brent Sutter. Pour les plus jeunes, vous allez voir les statistiques de Brent Sutter avec les Allenders de New York, aussi bon à l'attaque qu'en défensive. Il dit il fait des jeux. Thomas est meilleur, selon euh, Darren Pang que Nolan Patrick, euh, déjà. Euh, comparaison avec Jake Allen et Carey Price, quand les deux sont pas dans leur match, c'est pas mal pour la même raison, c'est-à-dire que les deux gardiens sont trop souvent euh, sur la glace agenouillée. Il aimerait ça qu'ils demeurent un petit peu plus longtemps sur leur patin. Par contre, Taylor a montré dans le passé qu'il pouvait rebondir. Il pourrait faire la même chose cette année. Ils iront loin en série, euh, Ils peuvent faire un bout parce qu'on pense que Tarasenko n'a pas joué son meilleur hockey encore. Et euh, Alex Petrangelo, certainement un candidat au trophée
1: Norris. Pour ta part, est-ce que tu crois que les Blues iront loin en Syrie? Parce qu'à chaque, chaque saison... tout cas chaque c'est ça, pas de gardien de but, parce qu'à chaque saison, on pense que c'est l'année des Blues, hein, depuis euh, quelques années. Non, hein? mais
0: je ne pense pas. Pas de gardien de but. Remarque l'an passé, les Blues ont fait un beau à cause de Jack Allen. Il était très bon. Absolument. Il avait volé les wilds de sur deux, je pense, l'an passé.
1: Oui, mais il a fait l'acquisition, à un moment donné, de Ryan Miller, en pensant peut-être que cette saison-là, ça pourrait faire du sens. Ah Moi non, justement... il a essayé les
0: Blues. Des gardiens, là, Martin Brodeur, euh, tout le monde y a passé. Ryan Miller, Alak.
1: Euh... Ouais.
0: On dirait qu'ils ont le même syndrome que les Flyers, mais ils savent le savent, donc
1: ouais quoi que les Flyers aussi ont essayé. Là. Bobrovski euh, ça a été quoi le, euh, le nom m'échappe du Brice Gallo, Ils ont essayé Mason, mais non, c'est ça. Euh, ben, je, je, veux, euh, je veux mentionner le commentaire de Jean-Gabriel par rapport à, à Thomas. On revient là-dessus là, euh, de, d'une façon un peu plus légère. Il dit, en écoutant ce que Darren Pang a dit, les besoins de, des Blues qui seraient à droite plutôt qu'à gauche, est-ce qu'une base... Euh, Garly, j'imagine qu'il parle Gallagher. de Gallagher. Parce que je ne pense pas qu'il parle de quand Demain dit Gallagher. Demain ah ouais. matin. matin. Pour toi, oui, mais ça ne fait pas de sens. Euh, Comment ça ne fait pas de sens? On ça ne se ça ça fait pas de sens, t- sens pour les blues. Ah, OK. Ça fait ça du c'est... sens pour, euh, pour le Canadien. Là. Lance à droite. Euh, euh, lequel? Là? Gallagher. Ouais, Gallagher, lance à droite, c'est sûr. Mais non, non, euh, on s'entend. Là. Moi, là, s'il me dit c'est, non, c'est un gars qui lance à droite. Est-ce qu'il y a un droitier dans la salle? Euh, moi, je ne suis pas droitier, malheureusement. Mais oui. En fait, non,
0: les, toi-t-il, 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 toi-t-il.
1: Les, les options euh, pour le canadien c'est Gallagher ou euh, Andrew Shaw. Non. Okay, c'est ça. No, not going to happen. Euh, comparaison, euh, Martin, pour les plus jeunes, ta, Robert Thomas est similaire à Patrice Bergeron, Beau Horvat. Euh, autre commentaire, les Blues ont euh, villet Housseau, euh, qui est le gardien de but dans la Ligue Il américaine. Avait aussi. y Bennington
0: aussi qu'on disait qu'il était supposément leur futur numéro un. Je pense qu'il est au des étoiles hier.
1: Euh, en, en fait, les euh, Viliusso est dans le club école. Il euh, est à San Antonio, si ma mémoire est bonne. Puis Bennington, tu dis Ouais. Euh, je vais regarder euh, à l'instant.
0: Non, non, je, je vais regarder. Lis les commentaires. Là.
1: Bennington, gardien de but Jordan Bennington, un choix de troisième ronde des Blues. Puis lui euh, fait partie de l'organisation des Blues de Providence.
0: On l'a prêté au Blues de Providence.
1: Je ne sais pas s'il appartient. ou. Ouais, euh... non euh,
0: Je pense que les Blues n'ont pas de club école. On a ouais, parlé avec Doug Armstrong.
1: C'est hein. ça, c'est avec Vegas. Là, ils ont vraiment séparé mm-hmm. leur, euh, leur club école. Euh, voilà. 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 Euh, non, je pense que ça conclut, euh, mon cher ami. Euh, voilà. Parce que on, là, on vient sur la, la reconstruction du Canadien. Là, le Mike qui écrit « On touche pas à Galchenyuk. On échange Price cet été. On reconstruit après tout. » Gallagher a toujours sa place. Plekanek va partir. Pourquoi ça semble une évidence que Plekanek va partir
0: Parce qu'il ne reste plus de contrat.
1: Ça ça fait longtemps qu'on le sait à ce moment-là. Et voilà. (rire) Non, 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 dis
0: pas pas quelque chose que personne ne sait.
1: Ouais. Puis euh, tu vois, Gaétan, pour pour Gallagher. Gallagher plus un premier choix. Euh, Jean, j'aimerais ça que tu répondes à Jean qui dit vous échangeriez Gallagher contre un joueur qui a zéro match dans la LNH. Absolument! Absolument également. Puis Doug Armstrong, euh, le directeur général des Blues... Euh, le ferait même pas. L'adore, Robert Thomas.
0: Puis il ferait même pas.
1: Euh, à qui on a parlé, euh, c'est Craig Button aussi qui l'adore. Puis là, ben Darren Pang, visiblement...
0: Il nous a dit qu'il partirait dit, pas de saint
1: Ben non, parce que c'est un centre droitier puis c'est, euh, c'est un besoin à, à Saint-Louis. Ben voilà, l'entraînement du Canadien est, euh, est commencé. Euh, je vais aller aux nouvelles rapidement. Paraît-il que Jordi Ben, merci à Gaëtan qui nous écrit, là, j'ai vu la même chose Jordi Ben ferait du temps supplémentaire avec euh, Daniel Carr et Alice Hemsky.
0: Ben, des décisions euh, épaisses qui ont été prises, là, je vous dis, ce serait la punition à Jordi Ben de ne pas jouer.
1: Ah là, Sa décision de, de, hey, de, 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 chance, de mettre la pression, oui. De la son en zone Ça, C'était comme
0: la, la somme de parlé, je te l'avais dit en plus. le cas qui dit là, qu'il a rarement vu des prises de décision, des décisions si stupides. Absolument. C'était vraiment lui qui pointait.
1: En tout cas, entre autres. Oui, je te l'avais dit. Voilà. Mais euh, ouais, Marc Denis, euh, sur Twitter, il va aussi de cette affirmation-là. Kariemski et Jordy Ben. donc euh, ce sera le retour de Joe Morrow Peut-être. Euh, oui, peut-être. Possiblement, match à 20h. Sur RDS. Également sur RDS 2. Euh, Ces sénateurs contre.
0: Ça, c'est chiant. Oh, moi, je t'aurais c'est... jamais fait ça. Ah, désolé. Je ne je t'aurais serait... jamais que... fait ça. Parce que
1: tu l'as dit en début d'émission, puis jamais convaincu... je ne t'aurais mis en dessous du boss de même. J'étais convaincu. C'est, c'est, les... c'est les Hurricanes de la Caroline. C'est ce que je voulais dire. <rire> J'adore ça.
0: <rire> merci beaucoup d'avoir été là. Euh, merci à Darren Pang. Merci également à Eric Bélanger et à Marc Denis. Mais pour moi, ce pas payé comme brochette. Hein? Trouve-nous un choix avec trois anciens de même. Marc Denis, Eric Bélanger, Darren Pang. C'est assez fier de toi, Luc.
1: Ah, ben écoute, euh, on est fiers. Ah, ben, merci, merci. on est fier, Puis merci aux gens de l'écrire. Hein? Les gens euh, sont... Euh, oui, ils ont aimé Darren sont ils ouais, sont vraiment euh, en admiration avec nos invités, même s'ils parlent anglais. Ouais. On s'efforce de, d'aller un petit peu plus loin dans la Ligue nationale. Hein? On essaie d'avoir, euh, d'avoir des informations autres que ceux du Canadien, puis on est content que vous nous, vous nous, le, nous le partagiez.
0: Parfait. Un gros merci à tout le monde, et on se rejase demain pour une autre édition de...
1: On, jase. On jase vous a été présenté par GM Paillet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.